0: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der zweiten Mai-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Ich bin Christian Bollert und diesen Podcast gibt es auch zum Hören im Livestream von Detektor FM, immer donnerstags 20 Uhr.
0: Stimmt, das haben wir lange nicht gesagt. Ja, ja. siehst du, ich hab's gesagt. Gut, dass du das sagst. So Christian, diesmal bin ich dran. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Also, so ein bisschen... Frühlingshaft beschwingt trifft irgendwie viel zu viel zu tun. Also, es ist komisch
0: irgendwie, aber. Das sind aber jetzt zwei verschiedene Lebensbereiche? Also, das Frühlingshaft beschwingte und das viel zu viel zu tun? Ja. Oder?
1: Ja, nee. Ja, sowohl
0: als auch. Okay. ich glaube beides irgendwie. Beschwingt viel zu tun. Ja. Und selbst? Ja, es ist jetzt wieder so, diese zweite Ausgabe, die produzieren wir immer relativ kurz nach der ersten Aus mhm. äh, Ausgabe, dass es. Eigentlich noch so ein bisschen. Hat sich ist. noch nicht viel geändert? Na doch, so ein bisschen hat sich geändert. Ich hatte heute ein tolles Erlebnis in der Fahrradwerkstatt. Oh, ja. warum? Ich war bei Christiane ja. <lacht> mit äh, einem äh, kleinen Problem und ähm, sie äh, konnte mir helfen und wird mir weiterhelfen und das äh, fand ich gut. Das ist doch schön. Ja.
1: Wenn Probleme gelöst werden, ist immer gut.
0: Absolut. Das, ähm, mag ich auch sehr. Ja und ansonsten, was hast du eben gesagt? Du beschwingt hast du gesagt, ne? Ja, 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 so frühlingshaft. Ähm. Genau, ich, also äh, eigentlich eigentlich haut es bei mir genau auch hin, was du sagst. Viel mhm. zu tun, auf jeden mhm. Fall, das kann ich unterschreiben, aber auch äh, beschwingt, also durch den heutigen Tag gehe ich beschwingt, habe mich gefreut, ich komme in die Sendung, ich sehe dich, ich sehe Andi, ich sehe Frieda, unseren Loshund. Dann will ich sagen, schwinge wir <lacht> in diesem Podcast. <lacht> ja. Genau, was soll ich dazu noch sagen, los geht's.
2: Rundums Radfahren bei Detektor FM
0: und mit Christiane ist es so, die kann man nicht nur in der Fahrradwerkstatt besuchen, sondern manchmal besucht sie uns auch hier im Studio einmal im Monat und es ist wieder soweit. Wir sprechen mit Christiane ein bisschen über Kindermobilität und über das Thema Kinderrad in der Werkstatt und dann aber über drei ganz konkrete Probleme. Loch im Schlauch, flackerndes Licht und mal wieder Scheibenbremse mit Geräusch. Dann gibt es noch eine Frage und ein Stück Kuchen.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code Antritt34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. So wird es sein. Und das Thema Kinder sprechen wir natürlich nicht aus Jux und Dallerei an, sondern wir haben im letzten Podcast drüber geredet und wir werden auch in diesem Podcast nochmal drüber reden, nämlich mit Annika Minken Sie beschäftigt sich nämlich beim VCD mit Mobilitätsbildung und Wer genau zugehört hat, welche Hörerinnen oder Hörer auch ganz genau zugehört hat, der weiß oder sie vielleicht, dass wir im Herbst schon mal darüber gesprochen haben, dass das mittlerweile nicht mehr Verkehrserziehung heißt, sondern mittlerweile Mobilitätsbildung. Was das alles soll, was man da lernen kann und was das mit Elterntaxis vor der Schule zu tun hat, das erfahren wir hier in diesem Podcast. In der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts haben wir viel über Fahrradmobilität von und mit Kindern gesprochen und das haben wir nicht nur gemacht, weil wir uns in großen Schritten auf den Kindertag am 1. Juni zu bewegen, nein, sondern weil wir auch wissen, wie viel Spaß Fahrradfahren Kindern und natürlich auch Familien insgesamt machen kann und wie schön es für uns selber gewesen ist, als kleine Menschen erste Runden und Routen in unserer Umgebung zu entdecken.
0: Allerdings haben wir bisher vor allem technische Aspekte beleuchtet und nur wenig darüber gesprochen, wie Kinder und Heranwachsende sich dem Thema Radfahren und Mobilität nähern. Das müssen wir schleunigst ändern und sprechen darum mit Annika menken vom Verkehrsclub Deutschland, VCD. Sie beschäftigt sich dort mit Radverkehr und Mobilitätsbildung und wir freuen uns, dass sie nach unserem Gespräch zur vergangenen Bundestagswahl wieder Zeit für uns hat. Hallo Frau Minken.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder da zu sein. Vielen Dank.
0: Schön, dann setzen wir am besten da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ähm, früher hat es mal Verkehrserziehung gegeben, jetzt heißt es Mobilitätsbildung. Was ist da passiert?
2: Ja, da ist sehr viel passiert, ähm, obwohl die klassische Verkehrserziehung immer noch überall sehr viel bekannter ist. Also da geht es ja vor allen Dingen um die Vermittlung von Verkehrsregeln also, und auch Kompetenzen, damit Unf Unfälle vermieden werden also das kennen wir alle, ne? die Kinder sollen Warnwesten tragen, die kennen die Verkehrsschilder, die kennen das richtige Verhalten am Zebrastreifen, alles total wichtig und dieses Konzept wurde jetzt weiterentwickelt, also wir nutzen das seit etwa zehn Jahren und sprechen von nachhaltiger Mobilitätsbildung und da geht es vor allen Dingen darum, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ja selbstbestimmt Mobilitätsentscheidungen zu treffen. Das heißt also einfach die komplette Palette zu kennen, was gibt es alles für Verkehrsmittel und was sind die Vor- und Nachteile sogar so für mich. Also es ist gesund, es ist schnell, es ist flexibel, aber auch eben für die, die Umwelt und für andere Mitmenschen.
1: Jetzt können wir uns alle, glaube ich, bei Verkehrserziehung ganz gut was vorstellen. Klassischerweise ist dann ein Polizist oder eine Polizistin, da sind so ein paar Verkehrsschilder aufgestellt und dann fährt man so im Kreis und muss irgendwo anhalten oder weiterfahren und so. Wie sieht denn das bei Mobilitätsbildung aus? Da reicht so ein Platz nicht aus, oder? Oder doch?
2: Na, die Verkehrserziehung ist, ähm, wir nennen das dann Verkehrssicherheitsarbeit, ist eben auch ein Teil der Mobilitätsbildung. Also das kann man auch im Bereich der Mobilitätsbildung machen. Aber ähm, die inhaltlichen Anknüpfungspunkte oder Facetten sind viel breiter noch. Also es ist nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern eben man kann über Gesundheit und Mobilität sprechen, das miteinander verknüpfen, Umwelt- und Klimaschutz soziale Aspekte, das Thema Gender, also es ist wirklich sehr, sehr viel breiter. Und man geht gern, gerne auch mal in den, in den Verkehrsraum und misst zum Beispiel Parkplätze aus, berechnet dann die Größe vielleicht nochmal des Kinderzimmers zum Vergleich und schaut, wie viel da in der Straße. Also man kann es zum Beispiel auch mit Mathematik ganz einfach in der Grundschule verbinden, direkt vom Schultor.
0: Warum ist es wichtig, das Thema breiter zu ziehen, so wie Sie das eben uns dargestellt haben?
2: Wir werden ja vor allen Dingen mit dem Auto sozialisiert. Also das ist ja der der erste Schritt, wo Mobilitätsbildung stattfindet im Elternhaus. Das ist dann ganz unbewusst und dass hier dann auch das Fundament für das spätere Mobilitätsverhalten gelegt wird. Und das ist nun mal äh, vor allen Dingen das Auto. Also gerade in Familien haben wir eine sehr, sehr hohe Pkw-Nutzung. Ähm, die große Mehrheit der Haushalte verfügt hier über mindestens ein Auto. Es ähm, verwundert mich auch immer wieder, lediglich neun Prozent der Familien haben überhaupt keinen Pkw. und Aber ein ganz großer Anteil hat sogar zwei oder drei Autos. Und dadurch... Ähm, ist dieser Fokus schon eben so stark auf dieses eine Verkehrsmittel. Und wir brauchen Mobilitätsbildung, um auch die anderen Verkehrsarten zu stärken und bekannt zu machen. Zu Fuß gehen, Radfahren, Umweltverbund.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie dann beispielsweise auch, also nicht Sie persönlich, aber wahrscheinlich auch Sie, dann mal rausgehen mit den äh, jungen Menschen und beispielsweise Parkplätze ausmessen und sowas. Ähm, was ist denn aus Ihrer Perspektive, wenn Sie äh, mit Kindern oder jungen Menschen arbeiten, was ist denn für Sie so faszinierend daran, an den Leuten. Ist es diese, ich sag mal, Aufgeschlossenheit oder noch nicht so Besetztheit mit, Sie haben es gerade schon beschrieben, beispielsweise dem Thema Auto?
2: Das kommt ein bisschen auf die Altersgruppe an. Also das lässt sich ganz stark beobachten. Also wir der VCD, also ich arbeite ja sozusagen mit den Kindern im Kindergartenalter bis hin zur Berufs- und Hochschule. Und ab einem bestimmten Alter, also ich sage jetzt mal so ab der zehnten Klasse, manchmal auch schon früher, ist das Auto einfach so stark schon gesetzt, dass das wirklich, wenn ich sage, ich arbeite zu umweltverträglicher Mobilität, dann werden sie wird gesagt, ach ja, das sind die E-Autos. Also das ist, das ist dann schon so verankert und gerade wenn man früher mit Kindern arbeitet, also mit, mit jüngeren Kindern, die haben halt eine viel offenere Einstellung dazu und die haben ja auch noch so wahnsinnig viel Spaß an Bewegung. Also die, dieser Bewegungsdrang ist da ja auch noch hoch.
0: Auf Ihrer Seite, auf Ihrer Webseite finden wir Material zur fahrradfreundlichen Schule. Was ist das Gute daran und wie wird man das?
2: Ja, die fahrradfreundliche Schule ist ein ganz wichtiger Baustein. Das kann natürlich auch der fahrradfreundliche Kindergarten sein. Und dahinter steht, dass eben zum einen sowohl die Infrastruktur, also es gibt ganz plakativ genug und gute Abstellanlagen für Roller, Laufrad, Fahrrad, und auch gute Wege zur Schule und im Schulumfeld ist es sicher für den Fuß- und Radverkehr. Als auch bedeutet die fahrradfreundliche Schule, dass hier inhaltlich zu dem Thema gearbeitet wird. Also es werden vielleicht Ausflüge mit dem Fahrrad gemacht. Es gibt im besten Fall eine Fahrradwerkstatt, wo man ja auch das Thema Technik, Physik mit einbringen kann. Man macht vielleicht ein Fahrradfest, man hat eine Fahrrad AG. Also das ist so ein bisschen das, was diese fahrradfreundliche Einrichtung beschreibt.
1: Können wir, ich sage das jetzt einfach mal so, als Erwachsene auch was lernen von jungen Menschen, von Kindern aus Ihrer Sicht? Irgendwas?
2: Die Begeisterung, ähm, was Neues auszuprobieren. Also dieses ähm, sich unvoreingenommen auf ein, ein neues Verkehrsmittel ähm, einzustellen, ähm, das fällt uns Erwachsenen ja oft schwer, also wir das ist ganz natürlich. Das ist in allen anderen Bereichen auch so. Wenn wenn man ein Verhalten einge, sich eingeprägt hat, ähm, das passiert ja automatisch und gar nicht bewusst, dann ist es ganz schwer, das wieder durch, zu durchbrechen. Das muss man dann auch bewusst durchbrechen. Und das haben Kinder ja noch nicht. Die sind ganz unvoreingenommen und äh, freuen sich total, ähm, ja draußen zu sein. Wenn man was kann, man ja auch sehr gut draußen machen mit dem Fahrrad oder mit dem Laufradroller. Ähm, sich im Verkehrsraum bewegen, ähm, das in der Praxis erleben und ja vor allem diese Unvoreingenommenheit.
0: Dann würde ich äh, noch mal gerne zurück zur Schule oder zur Bildungseinrichtung oder auch zur Kindertagesstätte oder was da alles gibt. Ähm, großes Ärgernis für viele Menschen sind sogenannte Elterntaxis. Also sich staunende Pkw, sich staunende Autos vor Schulen oder Kindergärten, Kindertagesstätten am Morgen und am Nachmittag. Gerne auch in zweiter oder dritter Reihe. Ja, ja äh. oder übereinander, nebeneinander, äh. Äh, wie auch immer. Was ist eigentlich konkretes Problem daran? Und wenn es eins ist, welche Lösung gibt es da, um diesen Stau aufzulösen?
2: Na, Der beschriebene Stau, ähm, die beschriebene Hektik ähm, ist natürlich ein Verkehrssicherheitsrisiko das ist ja oft, also das Elterntaxi wird ja vor allen Dingen aus zweierlei Gründen genutzt. Also oft ist es eben die Bequemlichkeit, das meine ich gar nicht verwerflich, sondern wenn die Eltern selber mit dem Auto zur Schule fahren, wird das auf dem Weg dahin miterledigt. Aber dann ist man ja meistens eh schon unter Zeitdruck. Das heißt, man wird hektisch und übersieht dann vielleicht auch ein Kind oder bringt andere Kinder eben dadurch in Gefahr. Und diese Elterntaxi, das morgendliche Chaos, sorgt dann auch wiederum dafür, dass andere Eltern das sehen und denken, okay, hier kann ich mein Kind auf gar keinen Fall zu Fuß oder mit dem Rad fahren lassen, das ist ja viel zu gefährlich. Also dieses Reflektieren, ich bin Teil des Problems, wenn ich mein Kind mit dem Auto zur Schule bringe, das, das fehlt dann manchmal, beziehungsweise wird dann das eigene Sicherheitsbewusstsein, das Risikobewusstsein, so müsste man es nennen, wird da verändert, diese Wahrnehmung.
0: Und was kann man machen, damit sich ähm, das Problem auflöst? Also damit es diese Eltern-Taxi-Sammelaufläufe äh, nicht mehr gibt. Haben Sie da Maßnahmenpaket?
2: Ja, da gibt es äh, ein, ein, quasi einen Katalog mit, mit weicheren und härteren Maßnahmen. Also die, die weicheren Maßnahmen sind, dass man äh, zum Beispiel mal einen Aktionstag macht. Der VCD bietet ja auch zu Fuß zur Schule zum, und zum Kindergarten an. Also darüber mal informiert. Was sind denn die Vorteile einer aktiven, selbstständigen Mobilität? Die Eltern wollen ja immer das Beste für ihre Kinder. Und dann darüber zu informieren, dass das Elterntaxi das eben nicht ist, aus ganz vielen Gründen, kann schon so eine, eine Möglichkeit sein. Oder Laufbusse, Fahrradbusse zu schaffen, um auch solche Ängste, was kann alles auf dem Schulweg passieren, abzuschalten. Also dass die Kinder sich immer in einer Gruppe zur Schule bewegen. Das, so ein Angebot zu schaffen, das hilft sehr oft. Und dann, jetzt komme ich zu den härteren Maßnahmen, ist, dass man eben sich auch Verkehrsberuhigung ähm, bei der Kommune beantragt. Ähm, meistens machen Kommunen das auch schon von alleine, also mindestens Tempo 30. Und dann kann man auch hin bis zu einer, ähm, zu, oder dazu gehen solche Fahrverbote oder ähm, temporären Einfahrverbote äh, auszusprechen, also sogenannte Schulstraßen einzurichten. Da darf dann eben zu Unterrichtsbeginn und zum Ende kein Pkw mehr fahren. Ähm, dafür gibt es dann äh, hoffentlich einen Elternparkplatz oder auch sogenannte Kiss-and-Go-Zonen, wo man die Kinder dann 500 Meter vor der Schule entfernt auch entlassen kann. Und dann laufen die zumindest noch ein kleines Stück.
1: Wenn wir jetzt beim großen Thema, ich sag mal, Autoverkehr sind, Kinder werden damit zur Schule gefahren oder auch in die Kita oder sonst wohin, es gibt ja auch viele Freizeitaktivitäten, die dann irgendwie mit dem Auto äh, organisiert werden, manchmal auch ähm, im ersten Blick jedenfalls alternativlos. Woran liegt denn das eigentlich, dass so viele junge Leute im Auto herumgefahren werden, kann man das sagen?
2: Na, es ist im Prinzip ein, ein Trend, den wir beobachten, ähm, also die... Die, die Mehrzahl werden aktuell als Mitfahrende im PKW zurückgelegt, das ist genau richtig. Also bis zu zehn Jahren sind es knapp die Hälfte der Wege, die zurückgelegt werden, die die Kinder chauffiert werden. Und wenn man sich das eben auch anguckt, dass Kinder auch immer weniger alleine selbstständig unterwegs sein können, finde ich diese Zahl immer noch sehr eindrücklich. Das äh, 1970 ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber da liefen noch 91 Prozent der Erstklässler allein zur Schule und äh, 2000 also 20, äh, 30 Jahre später waren es dann nur noch 17 Prozent. Und das sind eben vor allen Dingen Ängste. Ähm, es könnte was passieren auf dem Schulweg und auch auf diese die zitierte Bequemlichkeit. Also das haben wir über verschiedene Umfragen, weil man es eben auf dem Weg zur Arbeit gleich mit erledigt.
0: Ich würde das gerne noch ein Stück präzisieren, denn ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch gemerkt, dass ich relativ schnell beim Thema Angst war. Und Sie haben jetzt genannt Angst und Bequemlichkeit. Und meine Frage wäre, wessen Angst und Bequemlichkeit ist denn da größer? Ist es die der Kinder oder ist es die Angst und Bequemlichkeit der Eltern?
2: Ähm, beides mal der Eltern. Also die Kinder wollen... Ähm in den allermeisten Fällen ähm, lieber laufen, Roller, Radfahren. Vor allen Dingen, wenn man das dann vielleicht auch noch mit einem Freund oder einer Freundin erledigen kann. Ähm, wir sprechen hier natürlich auch von von Kindern, die schon ein bisschen älter sind. Also ich glaube, das ähm, dass ein Kind wirklich alleine zum zum Kindergarten laufen kann, das ist wirklich in den allerseltesten Fällen möglich. Da, also Das würde ich eher so ab der Grundschule sehen, ab der, der ersten, zweiten Klasse, dass man da vielleicht mal diesen gemeinsamen Schulweg zu Fuß zurücklegt. Und dann das zum Radfahren hin steigert. Und die Kinder haben darauf immer Lust. Es sind die Eltern. Die, die Eltern treffen ja auch die Mobilitätsentscheidung. In den seltensten Fällen wird ja gefragt, hast du denn heute Lust, mit dem Rad zu fahren, oder möchtest du, dass ich dich mit dem Auto fahre?
0: Und wie können wir da rangehen? Weil wenn es so ist, dass vor allem die Eltern Angst haben und wenn jetzt vielleicht auch Eltern hier sich so ein Gespräch anhören, äh, die werden dann ja eventuell auch ähm, emotional reagieren und sagen, nee, das geht aber nicht, das ist zu gefährlich. Wie kann man das denn aufbrechen?
2: Ja, diese Fragen begegnen mir tatsächlich äh, sehr oft. Ich kann dem immer versuchen, rational zu, zu begegnen. Ich weiß, dass das ähm, dass Ängste ja auch oft irrational sind. Also die meisten Unfälle passieren, ähm, Kinder verunglücken vor allen Dingen im Auto. Das ist, ähm, ist so. Ähm, das heißt, es ist gar nicht das sichere Verkehrsmittel. Ähm, das hilft natürlich manchmal, äh, trotzdem nicht solche Fakten zu kennen. Ähm, ich kann dann eher immer nur dazu ermuntern, das vielleicht erstmal gemeinsam auszuprobieren. Auch selber mit dem Kind zusammen Rad zu fahren oder ein Stück zu laufen, um ihm zu sehen, wie verhält sich das Kind so im Straßenverkehr? Was gibt es da alles? Wie kann ich das darauf gut vorbereiten? Und dieses Loslassen, das Kind, diesen Abnabelungsprozess, der, der macht Angst. Also das habe ich bei meinen Kindern genauso gehabt. Ich kann das total gut nachvollziehen, als meine meine Tochter oder mein Sohn das erste Mal alleine zur Schule gefahren sind, habe ich genauso auch Ängste ausgestanden und konnte gar nicht musste erstmal mich immer sehr selber beruhigen und sagen, die werden gut ankommen, sie werden auch wieder gut zurückkommen. Aber klar, das ist eine, eine Gewohnheit. Und man entwickelt aber dann auch das Vertrauen in die Kinder. Und das tut den Kindern auch unheimlich gut, wenn man denen dieses Vertrauen schenkt. Das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und dann auch später, dass die selber alleine unterwegs sein können. Weil wenn ein 14-jähriges Kind immer noch von also bei meinem Sohn, der würde mir äh, echt was husten, wenn ich den jetzt noch immer überall hinbringen wollte. Also der ist und ich auch darüber sehr glücklich, dass der schon immer alleine mit dem Fahrrad unterwegs ist, also seit der Grundschule und jetzt all seine Wege, die so hier im Umkreis sind, alleine mit dem Fahrrad oder den, den Öffentlichen zurücklegt. Also das hat auch ganz viele positive Aspekte, auch später für die eigene... Ähm, für die eigene Freizeit, damit man nicht sein Leben lang oder bis das Kind 18 ist Chauffeur spielen muss.
1: Das finde ich ganz interessant. Jetzt haben wir sehr viel über die individuelle Ebene ja auch gesprochen und Sie haben es auch sehr plastisch beschrieben. Aber vorhin, als Sie äh, von der Schule gesprochen haben, fand ich es ganz interessant, dass Sie gesagt haben, Na ja, wenn die einen Eltern damit anfangen, dann kommen auch die nächsten. Das heißt, es gibt auch so Gruppeneffekte und eigentlich müsste man vielleicht darüber nachdenken, wie man in der Gruppe das hinbekommt, dass dort ein paar Leute weniger ängstlich sind. Dann könnte diese Kaskade auch vielleicht in die andere Richtung gehen?
2: Genau, das sind immer Vorbildfunktionen. Also wenn man halt das vormacht, wenn man, also ich beschäftige mich ja schon sehr lange. Ich mache es auch einfach wieder im eigenen Beispiel äh, mit dem mit dem Thema. Ich weiß um die vielfältigen äh, positiven Aspekte für meine Kinder, wenn sie selbst bewegt äh, zur Schule oder auch im Alltag unterwegs sein können. Und natürlich haben mich dann auch andere Mütter oder Eltern gefragt: Ja, willst du das denn wirklich machen? Ist das denn okay? Und ich gesagt: Ja, das können wir doch zusammen üben. Wir können es doch. Ähm, das, wir schauen uns das an, wie das funktioniert. Und wenn man dann das gemeinsam bespricht und sich gegenseitig Mut macht, dann ist das wirklich so ein Effekt, der da in Gang gesetzt wird. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Kind, was in der Klasse alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren darf, sondern es sind eben ganz viele. Deswegen vielleicht auch die Elternabende, das ist also darüber informieren, miteinander sprechen, selbst Vorbild sein, Mut machen. Das sind so die Elemente. Und das ist ja auch die Arbeit des VCDs, dass wir da die verschiedensten Mobilitätsbildungsangebote und Aktionen haben.
0: Und jetzt haben Sie gerade über die äh, positiven Aspekte dessen gesprochen, wenn Kinder Jugendliche selbstständig unterwegs sind, ähm, noch mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Welche sind das, also sowohl für die jungen Menschen als auch für die Eltern?
2: Für Kinder und Jugendliche ist ja das Thema Bewegung ähm, und Gesundheit sehr wichtig. Also Wir kommen gerade aus einer langen Pandemie, die Kinder sind... Ähm, Leider noch ähm, dicker geworden, noch unbeweglicher. Ähm, sie bewegen sich also schon seit seit längerer Zeit nicht mehr genug, auch schon vor Corona. Und ähm, also dieses selber aktiv sein, Radfahren zu Fuß gehen ist einfach Gesundheitsförderung. Dann sind Kinder, die selbst selbstbewegt zur Schule kommen, auch konzentrationsfähiger. Das hat eine große Studie in Dänemark, die das herausgefunden hat. Und für die Orientierungsfähigkeit ist das auch noch ein, ein sehr wichtiger weiterer Punkt, also dass die Kinder ihr Umfeld kennenlernen, wissen, aha, das ist der Bäcker, da wohnt mein Freund, meine Freundin. Das macht ja auch etwas mit der, mit der Verbundenheit mit seinem eigenen Bezirk, mit seinem Lebensumfeld. Und für die Eltern ist es dann später gut, wenn man dieses Losschaffen so früh wie möglich begleitet und auch so früh wie möglich das mit den Kindern immer wieder übt im Alltag. Das ist eben einfach auch die Aufgabe der Eltern, die sind ja die Hauptbetreuungspersonen. dann haben die Eltern später den Vorteil, dass sie mit einem guten Gefühl wissen, die Kinder sind sicher und eigenständig unterwegs. Also dieser Abhol- und Bringservice ist, also für mich als Mutter war das oft ein großer Stressfaktor, so eng getaktet zu sein.
0: Darf ich noch praktisch nachfragen? Sie haben gesagt, Ihr Sohn ist allein unterwegs. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, Sie sind in Berlin. Ab welchem Alter hat er das so gemacht, in der Großstadt mit dem Fahrrad?
2: Ähm, der ist mit in der ersten Klasse allein mit dem Fahrrad ähm, zur Grundschule gefahren. Dazu muss ich sagen, bevor da auch wieder die große Empörung losbricht, wir haben die Grundschule auch nach dem Schulweg ausgesucht. Also dass man eben schaut, was ist denn wirklich gut machbar, geht durch den Park, ähm, relativ verkehrsberuhigt. So, also, das, das ist ja halt vielleicht auch einfach auch noch mal eine Anregung, dass man eben Schulen nicht nur nach dem ähm, inhaltlichen Schulprofil aussucht, sondern auch sich anschaut, wie kommt denn das Kind da gut und sicher hin, jenseits des Elterntaxis.
1: Dann haben wir jetzt sehr, sehr viele Aspekte angeschnitten, würde ich mal sagen, wie es logischerweise in so einem Podcast-Interview auch nur geht. Aber wer jetzt vielleicht sagt, da möchte ich noch ein bisschen mehr wissen, ich will mich und vielleicht auch meine Kinder ähm, in Sachen Mobilität bilden, wie kann man sich an Sie wenden und wo konkret können Sie helfen?
2: Ja, also ähm, unter vcd.org gibt es einen Bereich, ähm, also Stichwort ist Mobilitätsbildung. Wir haben auch einen Bildungsservice, den findet man auch, wenn man den in eine Suchmaschine eingibt. Da gibt es eben das komplette Angebot von Aktionen, Projekten, ähm, Bildungsmaterialien für Erzieher, für Lehrkräfte und ähm, das ist ja der Schöner, Mobilitätsbildung, das fängt ganz früh an und geht dann hoch bis zur Berufs- und Hochschule beziehungsweise sogar darüber hinaus, also Stichwort lebenslanges Lernen.
0: Annika Mehnken ist beim Verkehrsclub Deutschland zuständig für Radverkehr und Mobilitätsbildung und äh, wir haben mit ihr genau über dieses Thema gesprochen, denn auch wir sind Anhänger des lebenslangen Lernens. Jetzt haben wir auch wieder hier ein Stück äh, mitgenommen und äh, sagen vielen Dank Frau Mehnken.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ein neues Wort war drin, also eins, was zumindest äh, für mich erst in der Recherche äh, in, in mir entgegenkam. Äh, und im Gespräch kam auch der Laufbus.
1: Ist interessant, ich kenne den Fußbus.
0: Der Fußbus? Und ja. was ist der Fußbus?
1: Ich glaube, das ist fast das gleiche wie der Laufbus. Also ich kenne nur dieses geflügelte Wort, der Fußbus fährt immer.
0: Ah, okay. Ja. Für, für
1: ah. wenn man, wenn der Bus nicht kommt oder so und man ja. irgendwie weiter alleine läuft oder halt in der Gruppe. Aber ja, den Laufbus kannte ich auch noch nicht. Mhm.
0: Ist ein schönes Wort. Definitiv. Es gab komm. auch noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Video, das war kein Laufbus, sondern es gab so ein Video, ich meine, es war in Barcelona, wo sich so eine, das war dann glaube ich der Fahrradbus oder sowas, könnte man das nennen, ähm, wo sich Kinder gegenseitig mit dem Rad auf dem Weg zur Schule abholen und dann zusammenfahren hm. und da ihre hm. Mobilitäts, hm. Äh, also ihre, ihre Mobilität quasi hast du nicht umgestellt gesehen, haben. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Hm? Ja, ja, kannst du dir mal angucken. Und ähm, nachdem du beim letzten Mal diese schöne Geschichte erzählt hast, äh, dein Freund, dessen Name ich vergessen habe, macht die Tür auf und du äh, fällst äh, äh, um <lacht> mit deinen neuen Klickpedalen. Wollte ich dich nach Mark einer, ja. nach Mark Püschel, genau. <lacht> ja klar, der kennt, kennt ihn, ihn nicht. Ja, ja. Ähm, wollte ich dich nach einer weiteren Szene aus deiner ähm, eher weiter zurückliegenden Fahrrad... Biografie fragen, weil ich das immer so genieße. Das darf auch eine sein, wo du mehr Glück gehabt hast als beim Umfallen. Also irgendeine? Ja, eine, die dir einfällt. Die erste ist meist die beste. Ja, ich
1: habe zuerst wieder ans Fahrradfahren selber gedacht, aber das habe ich ja neulich schon erzählt, dass meine Eltern das nicht hingekriegt haben. Und ja, gut, dann, das ist dieses, ja, dieses deswegen, Kapitel, das ist da und da so wollten wir ja auch nicht mehr so viel drüber reden. Genau, das müssen wir nicht nochmal wiederholen.
0: Hast du, warst du so ein, wie bist du zur Schule gekommen? Ja, mit dem Fahrrad. Okay. Ja, ja. Wie weit war das so?
1: Erst 50 Meter. Die Grundschule, oh. die Grundschule und da war nur knapp? Nee, da bin ich gelaufen. Okay. Und dann äh, zum Gymnasium waren es so dreieinhalb Kilometer. Und da bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Jeden Tag.
0: Und ja. das war, war das normal oder warst du der Sonderling? Oder war das es war
1: relativ normal. Ähm, so dann kurz vorm Abi hatten natürlich dann einige schon Autos. Da bin ich auch hier und da mal mit einem tiefer gelegten Golf irgendwie mitgefahren aber selber bin ich eigentlich immer mit dem Fahrrad gefahren. Hm. Ja. Vor allen Dingen lustigerweise, tatsächlich hatte ein Kumpel, Sebastian Eckert, ja schöne Grüße an der Stelle. Äh, der lernen sie alle kennen. Ja, mich. ja, alle sind sie dabei. Der hat einen tiefer gelegten Golf und das war witzig, weil da gibt es in Kleinmachnow und Staatshof, gab es damals noch mehr, aber gibt es auch heute noch Kopfsteinpflaster. Der hat länger gebraucht mit einem tiefer gelegten Golf als ich mit dem Fahrrad. Das war ein bisschen lustig. Äh, deswegen war das nicht so attraktiv, mit einem tiefer gelegten Golf zu fahren. Äh, auch ästhetisch sowieso, aber äh, ja, es war lustig. Er hatte immer eine gute Anlage natürlich auch da hinten drin. Und ja. selber, was fällt dir? Gibt es eine Szene, wo du
0: äh Na, ich habe so festgestellt, in, im Gespräch oder in der Beschäftigung habe ich mir die Frage gestellt, hat sich diese Normalität umgestellt? Also dieses, was du beschreibst, so ich bin mit dem Fahrrad gefahren, dreieinhalb Kilometer kein Problem, bei mir war das ähm, auch so. Mhm. Ähm, ich Manchmal bin ich gelaufen, wenn ich mehr Zeit verbringen wollte oder so, aber das ansonsten ich bin ich nee, bin ich, ich bin schon mhm. zum Kindergarten äh, bin ich auch schon mit dem Fahrrad gefahren äh, und ich habe mich gefragt, ob das einfach normal war und sich diese Normalität jetzt so ein bisschen umgepolt hat. Äh, ob das jetzt so ist? Ich dass ich der schon. In, ja schon, ja ja. ja. ja, ich beantworte mir diese Frage lieber nicht. Aber mir ist ja. tatsächlich jetzt eine, eine Szene eingefallen. Ähm, da gab es, äh, und das war, weiß ich nicht, vierte, fünfte Klasse, irgendwie sowas. So in dem Alter gab es eine Exkursion ins Klärwerk. Und die ganze Klasse ist äh, mit der Straßenbahn dahin gefahren. Und auf Meier, aber nicht, auf Meyer ist mit dem Fahrrad gefahren, dann weiß ich noch, wie ich neben den, neben dieser Straßenbahn immer, da wie ich da lang gefahren bin, ähm, auch einfach, weil es irgendwie mein normaler Modus war und ich gesagt ja, okay, klar, ja, gut, dann fahre ich da halt hin und dann weiß ich noch, wie wir da so, die haben dann immer rausgeguckt und gewunken mhm. und ich habe zurückgewunken ja, und so, ja. aber hat auch funktioniert, also ähm, ging und, ja, ich bin äh, auch
1: tatsächlich mit dem Fahrrad nach Potsdam in die Bibliothek gefahren
0: mh. und
1: das waren so 10 Kilometer oder so. Also es war schon eine relative, ja. genau, das war aber völlig normal, dann mit dem Fahrrad äh, in die Innenstadt von Kleinmachnow oder Starnsdorf nach Potsdam in die Innenstadt zu fahren, so 10, 15 Kilometer, war auch in Ordnung. Ich hatte auch einen Kumpel Albrecht, der ist bei Tag und Nacht, äh, ja, Albrecht Völler, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> der ist, äh, der kam noch von so einem Dorf, der ist jeden Tag 15 Kilometer in die Schule mit dem Fahrrad gefahren und auch im Winter, aber ja, also es war vollkommen normal. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also ich mache mir jetzt mal Hoffnung. Vielleicht gilt das für dich ja auch. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. So, also es hat auch mir noch dann vielleicht äh, nicht Hören so. Hören wir ja auch
1: regelmäßig in der Ausfahrt des Monats oder so. Absolut.
0: Ja. Selbst im sächsischen Nirgendwo, 15 Kilometer nach Heinichen, kein Problem. Und man hat ja gehört, was die Kinder wollen. Die wollen die Rehe sehen. Und die Wildschweine.
1: Und Kinder sind auch ein Thema in unserem Gespräch mit
0: Christiane, logischerweise. Zeit für die Werkstatt. Seit Anfang. Des laufenden Jahres haben wir hier beim Antritt auf Detektor FM eine neue Rubrik, diese heißt Mein Fahrrad ist krank und in der geht es unter anderem darum, wie sich äh, mechanische Probleme am Fahrrad beheben lassen. Es geht aber auch noch darum, wie sich mechanische Probleme hier im Studio 3 beheben lassen. Denn komischerweise, immer wenn Christiane zu uns kommt, gibt es hier irgendein mechanisches Problem, das wir dann mit ihrer Hilfe beheben können. Eben haben wir das eine Mikrofon wieder ordentlich eingerichtet. Vielen Dank für deine Hilfe dabei, Christiane, und erstmal Hallo.
3: Ähm, ja, vielen Dank, Hallo. Und das stimmt ja gar nicht, das macht ja alles extra für mich, dass ich hier Spaß habe und mich wie zu Hause fühle, oder?
1: Stimmt, aber ähm, dafür lassen wir, ich glaube, das Kettenöl
0: und sowas alles weg. Aber ansonsten gibt es immer was zu schrauben. Es gibt immer was zu schrauben und wir befinden uns ja auch in einem Monat, in dem wir das Thema Kinder- und Jugendmobilität hier ein bisschen schwerpunktmäßig behandeln. Und wir haben uns gedacht, bevor wir zu diversen Einsendungen mit Problemen kommen und sich daraufhin ansprechen, wollten wir dich erstmal fragen, was gibt es denn aus Werkstattsicht zum Thema Kinderer zu sagen?
3: Ähm, naja, dass ähm, Kinderräder eben auch vollwertige Fahrräder sind und dass das häufig unterschätzt wird von den Eltern, die äh, ja selbst häufig ähm, Vielfahrer sind und ihre Kinder auch zu Vielfahrern erziehen. Und was ich total äh, schön finde und, und also äh, toll, äh, gerade in so einer schönen Stadt wie äh, bei uns hier in Leipzig. Aber ich habe von anderen Städten gehört, dass das da einen ähnlichen äh, Aufschwung hat. Und wenn Kinder viel fahren, dann ähm, verschleißt auch da natürlich viel und dann äh, wundern sich äh, viele einfach, dass das eben auch Geld kostet.
1: Das heißt, Eltern unterschätzen das gerne mal, den Verschleiß?
3: Ja, Eltern unterschätzen den Verschleiß und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass sie ähm, denken, naja, es sind ja nur Kinder, da passiert ja nicht viel, sondern äh, ich glaube auch, das liegt ein bisschen an den Kindern selbst, <lacht> weil... Die ähm, erlebe ich ähm, aus, aus eigenem Erleben und auch von Erzählungen von anderen. Die sind sehr äh, genügsam, also die äh, kommen mit allem irgendwie klar. Und bis denen auffällt, dass äh, ihr Fahrrad nicht so richtig funktioniert, ist es wirklich kaputt.
1: Das heißt, dann schleift irgendwie die Bremse schon seit zwei Monaten und...
3: <lacht> dann, dann hören die Eltern äh, schon, dass es... Äh, dass es schleift und, äh, und irgendwelche Anwohner beschweren sich, dass es quietscht und, und so. Ja.
0: Gibt es so einen Klassiker der mechanischen Kinderradprobleme?
3: Ein Klassiker der. <lacht>
0: also mir fällt zum Beispiel ein, dass je kleiner der Reifen ist oder das Laufrad, umso schwieriger kann es sein, Schlauch zu wechseln, oder?
3: Na, Kinderwagen, aber das ist dann bei den ganz kleinen Kinder, Kinderrädern. Nein, also das, ja, bei Kinderwagen ist das tatsächlich ein Problem. Da hat man ja mehr so dann Schubkarrenartige Felgen und so. Aber bei, nö, bei den äh, jetzigen, aktuellen Kinderrädern, nö, das ist alles in Ordnung. Also.
1: Bis vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Stützräder, aber ist ja gar nicht mehr so angesagt, ne?
3: Stützräder ähm, wird man immer mal wieder danach gefragt und das ist auch etwas, was man im Moment ähm, überhaupt nicht leisten kann. Also es gibt an, an die jetzigen Fahrräder, die eben äh, schön sein sollen auch und schön leicht sein sollen und so, äh, da ist überhaupt nicht vorgesehen Stützräder äh, zu montieren und es ähm, und geht auch wirklich nicht. Also es ist, es ist tatsächlich äh, den, den Übergang vom, äh, vom, vom Laufrad oder vom nicht fahren können Kind zum, ähm, zum Fahrradfahrenden Kind. Das äh, ist, es ähm, wird ja immer gesagt, dass das so ganz easy geht, wenn die Kinder Laufrad fahren und dann schwingen die sich aufs Fahrrad und dann kurbeln die los und so. Das ist in vielen Fällen auch so, aber nicht immer. Und äh, da gibt es dann äh, wirklich äh, meistens die ersten Rückenprobleme bei den jungen Eltern.
1: Haben wir auch im, in der letzten Ausgabe schon gelernt, dass es manchmal einfach auch ein bisschen Zeit braucht, ehe man dann äh, wirklich als Kind auch Fahrrad fahren kann. Ja.
3: Genau, ja. Ähm, und da, da ist es auch so, dass, äh, also das, das ist dann werkstattmäßig, ähm, werkstattseitig schon darauf zu achten, also da, dass zum Beispiel die Bremsanlage gut funktioniert. Wenn ein Kind ähm, die ganze Kraft braucht und am besten alle Gliedmaßen, die es hat, um äh, den Bremshebel auch nur zu bewegen, dann ähm, kann es nicht sicher Fahrrad fahren. Also das muss alles mega leichtgängig sein, viel leichtgängiger als beim Erwachsenenrad, dass man da eben auch sicher zum, zum Stand und zum Stehen kommt. Und manche Kinder sind durch ähm, Fahren auf, auf Rädern oder von Freunden eben auf die Rücktrittbremse noch gewöhnt. Da ist es dann schwierig, um zu, sich umzugewöhnen in den ersten Monaten. Das geht ja doch alles verdammt schnell. Aber in diesen ersten Monaten auf äh, zwei Handbremsen oder ähm, andersrum ist genau das gleiche.
1: Ja, das hat Gerolf bis heute ja noch nicht geschafft. Ja. <lacht>
0: von der Rücktrittbremse auf die... Ja. Nach sieben Jahren, Christian kennt mich einfach besonders gut. Ja. Aber was ich dich noch fragen wollte abschließend ist, äh, bist du zufrieden mit der Qualität von Kinderrädern? Oder gibt es Stellen, wo du sagst, hier muss was passieren?
3: Angesichts der ähm, Preise, die so äh, aufgerufen werden für Kinderräder, könnte es qualitätsmäßig tatsächlich noch ein bisschen besser sein. Es wird schon noch an, an der einen oder anderen Komponente gespart und das merkt man auch. Also wir verkaufen ja auch ziemlich viele Kinderräder und äh, wir äh, tragen ja auch Sorge, dass die dann nochmal gecheckt werden in einer ersten Durchsicht äh, nach so äh, ein paar Einfahrwochen. Und ähm, da, <lacht> da müssen wir schon manchmal ganz schön zaubern, dass äh,
1: dass es noch dass rollt,
3: die, dass, nee, nee, nicht, dass es das noch rollt. Aber dass es eben genau gut funktioniert, dass die Kinder da wie am ersten Tag sicher drauf fahren und bremsen können. also da würde ich mir manchmal tatsächlich eine etwas bessere Komponente oder durchdachte Komponente wünschen.
0: Hast ein Beispiel für so eine Zauberei? Das macht mich jetzt sehr neugierig.
3: Also die, die schnellste Zauberei überhaupt ist. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal <lacht> gesagt hier. Kette ölen, Züge ölen, ähm, Luft aufpumpen und äh, plötzlich geht alles wieder viel leichter. Und das, also Züge ölen ist bei äh, Kinderrädern dann eben schnell angesagt, damit die ähm, Bremsen oder die Schalthebel sich eben wieder leicht bedienen lassen.
1: Dann würde ich sagen, verlassen wir das Feld der Kindermobilität und kommen zu den Fragen aus der Community, Gerolf.
0: Genau, wir sind weiter dabei, unseren Stapel abzuarbeiten und beginnen mit einer Frage von Joachim, der uns schreibt, tolle Idee mit der neuen Rubrik, vielen Dank. Was mir schon mehrfach passiert ist, ich habe einen Platten gepflegt und hinterher gleich wieder ein Loch im Schlauch, obwohl ich den Mantel sorgfältig nach feststeckenden Splittern oder Nägeln abgesucht habe. Gibt's einen Tipp, wie man solche Mikrosplitter noch finden kann?
3: Ähm, klar, also machen wir ja auch. Wir äh, flicken ja nicht, sondern ziehen neue Schläuche ein. Und trotzdem müssen wir natürlich den Mantel absuchen. Und äh, wir haben uns ähm, da so eine, eine alte Speiche angespitzt sozusagen am Schleifbock. Und damit kann man ziemlich gut ähm, nach, ähm, oder diese diese Splitter, wenn man sie denn gefunden hat, kann man dann ziemlich gut raus. Poolen aus dem Mantel. So, äh, wie findet man die? Ähm, einmal natürlich das Durchstreifen des Mantels innen mit, mit den Fingern am besten.
1: Ohne Handschuhe, logischerweise. Ohne
3: Handschuhe ist besser. Mit Handschuhen bleibt man auch irgendwie hängen. Also, das okay, ja. wäre auch. Hm. Und äh, was ich sehr gerne mache, ist äh, den Mantel außen, also von außen drauf gucken und dann so ähm, zusammenknautschen. Ähm, und zwar wenn man die beiden Flanken in die Hand nimmt und die Oberseite anguckt und die beiden Flanken zusammendrückt, dann äh, spreizt sich die Oberseite so ein bisschen auf und man sieht dann wirklich jeden Riss. Und ähm, wenn man da dann eben mit dieser angespitzten Speiche so drüber fährt und, und da reinstochert, dann merkt man eben gleich, ob man jetzt noch in Gummi stochert oder schon auf äh, Glas oder, oder Draht in die Finger kriegt. Und wenn man so eine Speiche nicht anspitzt, also ich habe mir auch sagen lassen, es geht ganz gut mit so spitzen Stopfnadeln. Ich weiß aber jetzt nicht, vielleicht sind das auch keine Stopfnadeln, sondern irgendwelche anderen Nadeln. Also aus dem Nähbereich gibt es irgendwie äh, dicke Nadeln, die, ähm, aber die sollten spitz sein. Also es gibt so runde und irgendwas Spitzes muss es sein.
1: Warum muss es spitz sein?
3: Äh, um wirklich in äh, jede kleine Ritze äh, gut reinstochern zu können.
0: Was ich mich noch gefragt habe bei der Frage ist, ob es wirklich am Reifen liegt oder kann es noch andere Ursachen haben, dass er da immer wieder ein Loch im Schlauch hat?
3: Also ich, das, meistens liegt es tatsächlich am Reifen, aber nicht immer an Scherben, die in dem Reifen stecken. Manchmal bringt der Reifen ja auch selbst was mit, nämlich die meisten Reifen sind ja doch noch keine äh, drahtlosen Reifen, sondern eben haben äh, einen Draht zur Stabilisierung. Und ähm, wenn dieser Draht nach innen äh, durch Komm, passiert mir zum Beispiel bei meinen Winterreifen äh, alle drei Jahre, obwohl äh, der Winterreifen noch nicht runtergefahren ist, ähm, habe ich dann einen Platten und inzwischen weiß ich, am Anfang habe ich auch ähm, komisch dagestanden und wusste nicht weiter, und was äh, ich da übersehen haben soll, konnte es nicht glauben und inzwischen weiß ich, äh, wenn dieser Platten entsteht, dann ähm, neuer Winterreifen, weil eben der Draht nach innen äh, durchkommt. Dann gibt es bei, bei Rennradreifen häufig ein äh, Problem, dass das Loch, was eine Scherbe oder sowas gerissen hat, einfach zu groß ist. Und wenn man da jetzt äh, von innen her äh, einen hohen Luftdruck auf den äh, Schlauch bringt, dann will der Schlauch ja durch dieses kleine Loch raus und schafft das auch ein bisschen. Und dann haben wir da so einen ganz, ganz, ganz winzig kleinen Luftballon, der unglaublich gedehnt wird und deswegen... Ähm, da dann der Schlauch kaputt geht, also der Schlauch platzt, aber das merkt man natürlich dann so nicht. So entsteht natürlich auch ein Platten wieder ziemlich schnell. Also gerade bei Hochdruckmänteln äh, und Schlauchsystemen <lacht> <lacht> darauf achten, dass die Löcher nicht äh, zu groß sind. Und ähm, sobald man dann Kabelbinder den kleinsten Kabelbinder durchstecken kann, ähm, muss man den Mantel austauschen.
1: Haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Und wir kommen zur nächsten Frage und zwar von Björn. Er schreibt erstmal, hallo Christiane, hallo Gerolf, hallo Christian. Sein Fahrrad ist nämlich auch ein bisschen krank. Er hat ein Problem mit seiner Lichtanlage und zwar hat er einen Shimano Nabendynamo für Rollenbremse und einen Busch und Müller LED Scheinwerfer und der Scheinwerfer, der kommt nur sehr, sehr schwer in Schwung, schreibt er. Also er ist auf den ersten Metern sehr dunkel und flackert permanent. Je schneller er dann fährt, desto weniger flackert es. aber ganz weg bekommt er es irgendwie nicht. Und es wirkt aus seiner Sicht so, als ob es hochfrequenter wird, nur also je schneller er fährt. Und fürs Rücklicht kann er es natürlich nicht beurteilen, weil er sagt, er guckt ja immer nach vorne, soll er mal beim Fahrrad fahren, ist ja auch ganz richtig so. Das leuchtet jedenfalls, das hat er beobachtet. Woran liegt
3: Also es klingt sehr nach einem Wackelkontakt. Und dieses hochfrequente Flackern, das ist ja normal bei einem Nabendynamo, dynamo aber ähm, dass das hochfrequent bleibt und für das Auge kein stetiges Licht wird. Also ich hatte so einen Fall auch schon mal. Und damals, kommt nicht oft vor, aber damals war es tatsächlich auf der Steckerseite, also auf der rechten Seite des Namendynamos gibt es eine Mutter, die ja, man leichthin vielleicht als Kontermutter äh, bezeichnen könnte. Aber darunter sitzt nicht direkt das Lager, sondern die Kontakte werden damit äh, befestigt. Und die war einfach nur locker. Und ähm, die, so angedreht, ohne da alles zu vermurksen, äh, hat in dem einen Fall äh, Wunder gewirkt. Also ich glaube, das ist einfach nur ein Wackelkontakt im Drehbereich des Laufrades und einfach auf der rechten Seite mal. Da, wo man Nabendynamos normalerweise nicht kontert, nach der ähm, Befestigungsschraube für die Kontaktbleche gucken. ist ein 17er Gabelschlüssel, glaube ich, den man braucht dafür.
0: Klar, ja. <lacht> Christian nickt äh, ganz überzeugt. Klar, ja, 17er, das ist auch, gab, das ist klar, 17er Anfrage, Gabelschlüssel. Ja. Man muss halt aufpassen,
1: dass man sich vermurkst, Geräuf, ne? wenn du es festziehst. Machst
0: du dann bitte bei mir. Ja. Genau, ja, aber ich hoffe, dass äh, Björn damit umgehen kann. Also wenigstens eher besser als ich, Glaube ich dass schon. er mit dem 17er Gabelschlüssel ja. dahinter. Ich denke auch, dass er das gut kann. Prima, dann sollte sich doch hoffentlich dieses Problem auch lösen. Und äh, wir haben noch eins und zwar Thomas hat sich gemeldet und er hat eine Frage zu seinem Fahrrad. Das ist ein BMC von 2020. Das Rad hat eine Carbongabel und eine Scheibenbremse, eine Shimano MT500 mit RT54 Scheibe, 160 Millimeter Durchmesser. Seit ziemlich von Anfang an rubbelt die Scheibenbremse von beim Bremsen, wenn man kräftiger bremst. Dieses Rubbeln oder Zittern tritt auf, wenn man aus höherer Geschwindigkeit bremst und lässt dann nach bzw. endet, wenn man langsamer geworden ist. Thomas hat den Eindruck, dass die Bremsscheibe fest montiert ist und der Bremssattel ebenso. Und er fragt, muss ich mir da Sorgen machen, dass die Bremse plötzlich versagen könnte? Vielleicht hat Christiane ja eine Idee. Ich glaube, sie hat eine Idee. <lacht> ja,
1: Christian hat schon mal keine. Also das, ist, ja.
3: das ist eine Frage, wo ich gar nicht so eine gute Idee habe. Also erstmal kann ich äh, die Sorgen zerstreuen, glaube ich. Nein, Sorgen braucht man sich da keine machen. Und auch diesen Fall hatten wir schon öfter mit Shimano-Scheibenbremsen und einer kleinen Scheibe, also so einer 160er. Ich kann nicht sagen wodurch dieses Ruppeln dann äh, jeweils zustande gekommen ist. Äh, natürlich gibt es da Vermutungen, aber bevor ich das jetzt hier ähm, kundtue und mich äh, total blamiere, weil es am Ende nicht stimmt, lasse ich das lieber. Wir haben es jedes Mal, so viel kann ich dir auf jeden Fall dazu sagen, jedes Mal wegbekommen, indem wir die Scheibe getauscht haben. Und äh, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder in den Fahrradladen gehen und äh, die haben noch eine bessere Idee und können das auch erklären vielleicht. Oder, oder einfach tauschen. Oder einfach tauschen und, und ausprobieren. Natürlich kann man auch andere Bremsbeläge ausprobieren. Ähm, auch für Shimano kann man ja ähm, äh, Bremsbeläge verwenden, die nicht von Shimano kommen. Ähm, hilft eventuell auch. Bei uns hat es nie geholfen. Also alleine die Bremsbeläge zu tauschen.
0: Darf ich eine amateurhafte Frage stellen? Das ist eigentlich, eigentlich meine Aufgabe.
3: Ja, Im Moment bin ich auch Amateur, ja. Darf
0: ich, Christian, darf ich deinen Job übernehmen? Ja, bitte. Okay. Bitte. Ich hatte sowas auch schon mal mhm. und ich meine mich zu erinnern, obwohl ich bin, jetzt bin ich sogar ein bisschen durcheinander, ich weiß es nicht genau, aber ich habe mich eben gefragt, ob ähm, es vielleicht daran liegen könnte, dass ähm, sollte ein Schnellspanner da vorliegen, ähm, dass quasi der Schnellspanner nicht äh, stark genug angezogen ist, dass also äh, dann, also er schreibt ja, es tritt auf bei höheren Geschwindigkeiten, wenn er aus höherer Geschwindigkeit bremst, also wenn die Bremskraft groß ist, sich das dort so weit verwindet, dass dann ne, oh, ich bin auf dem Holzweg, glaube ich, oder?
3: Not Natürlich für nicht ähm, sicher befestigte Schnellspannhebel zu allerlei äh, Problemen. Ähm, in dem Fall, also das kommt mir eben so ähm, bekannt vor, dieses äh, Rubbelproblem bei der Shimano Schreibenbremse. Jetzt sage ich es vielleicht doch. Ich Irgendwie glaube ich, das liegt an der Anordnung der, ähm, der Belüftungslöcher. Also ich Vielleicht meldet sich ja mal jemand von Shimano zu Wort dazu. Ähm, ich Hören ja einige mir, zu. Es ja. ist, ist, ist mir auf jeden Fall schon wirklich häufiger untergekommen, ohne dass ich jetzt genau, und eigentlich ist das mein, mein Ziel, ich möchte schon genau dahin, an also den, den wunden Punkt finden und, und das auch erklären können. In dem Fall stoche ich da schon ein bisschen im Trüben. Wir hatten es wirklich schon mehrmals in der Werkstatt und wir hatten wirklich mit anderen Scheiben dann das Problem gelöst. Und,
1: und die waren anders
3: belüftet? Das waren andere Scheiben, ja, genau.
1: die sahen anders aus. Mhm.
3: Und, ach so, natürlich gibt es noch viele andere Gründe, warum eine Scheibe dann, wenn eine Scheibe verschleißt, dann ist die natürlich auch nicht mehr so schön eben. Und das kann natürlich alles sein. Aber hier, das war ja mehr oder weniger von Anfang an. Also das würde ich jetzt in dem Fall ausschließen. Genau.
0: Ja, ich glaube, das war auch eine, also das war eine, eine Quatschfrage meinerseits. Das ist bei mir in einem anderen Zusammenhang aufgetreten. Ähm,
1: du, dafür ist ja dieser Podcast auch so ein Stück weit da, weißt du, dass wir einfach mal offen über alle Gedanken, die man zum Thema Fahrrad hat, reden kann. Es
3: ja. ist auf jeden Fall erstaunlich, was die Unebenheiten auf Bremsflanken äh, für komische ähm, Effekte. Effekte danke, <lacht> ähm, an, der, an der Handfläche, am Bremshebel und so weiter ähm, äh, mit sich bringen. Und ähm, ich tippe eben auf Unebenheit, ich tippe deswegen auf Unebenheit wegen dieser Belüftungslöcher äh, und man kennt das ja auch äh, und das ist wirklich nervig, das, das verstehe ich auf jeden Fall, ähm, dass man da äh, das, das nicht mehr haben möchte äh, und man, man kennt das ja auch von früher äh, von den ähm, Felgenbremsen, äh, wenn äh, die an einer Stelle, die Felge an einer Stelle so ein bisschen bauchig war, dann ähm, dann hat sich das Bremsen auch ganz komisch angefühlt. So. <lacht> naja, eben so, dass es äh, pro Umdrehung halt genau einmal bremst und man wusste nicht genau warum, weil äh, man hatte keine Acht in dem Sinne, genau.
0: Ja, ist mir auch mal aufgefallen. das Ist schon lange her und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Felge runtergebremst habe. Da ist sie nämlich gerade aufgegangen an der Stelle.
3: Das, das so, so gehst natürlich auch. auch. Das ja. gibt es auch. Ja. Genau
0: habe ich äh, viel gebremst, war ich viel mit angezogener Handbremse unterwegs, sozusagen. Mhm.
3: So. Genau, und das sind alles äh, wichtige Dinge. Natürlich, genauso kann man natürlich auch Scheiben runterbremsen und dann winden äh, die sich und verbiegen natürlich auch viel schneller. Und äh, ich habe selbst auch schon ähm, eine durchgebremste Felge erlebt. Äh, ich möchte niemals eine durchgebremste Scheibe erleben. Und äh, das, das kann natürlich alles sein, nur hier in dem Fall. Mhm. Hm, von Anfang an.
0: Hm. Ja, da haben wir doch auch hier eine Antwort äh, für Thomas, äh, wie er sich um sein Fahrrad kümmern kann und es selbst wieder heile machen kann. Ganz die Zwischenfrage habe ich doch noch. Darf man da selber, nee, das ist natürlich eine total doofe
1: Idee, ne? mit den Belüftungslöchern selber irgendwas machen? Nee, Auf keinen Fall an die Scheibe ran. Ne?
3: Äh, nee, mit der Scheibe habe ich nie irgendwas gemacht. Ja. Also ähm, nee, boah, das wäre ja natürlich auch noch was. Aber ich meine, wer sich so eine Scheibe anguckt, wie viele Löcher da drin sind, wenn ich die jetzt alle bearbeiten wollte, ich wüsste ja nicht mal wie, äh, Uha, das lohnt sich nicht. Also das, nee. Nee. <lacht> Gut, abgewählt.
0: Christian Bollert, äh, direkte mal unterwegs äh, zurück in die 90er, als man alle möglichen äh, Komponenten per Bohrmaschine selbst erleichtert und durchbohrt hat. Ähm, ist da auch mal eine Idee? Entschuldige bitte. Man wird ja wohl ähm, noch fragen dürfen. Natürlich, du darfst ja alles fragen, Christian. Aber wenn man hier alles fragen darf, dann heißt das, dass auch Christiane hier nämlich Fragen stellen darf. Und sie hat nämlich eine mitgebracht.
3: Ja, ich habe ähm, zwei... Total rissige Hände und das ist im Winter schlimmer als im Sommer, aber jetzt ist Sommer und die sind immer noch rissig und ähm, und falls irgendwer da draußen eine Idee hat, wie man da jetzt, hier fangt bitte nicht an mit Cortisonsalben oder sowas, äh, wer, wer, wer da eine Idee hat, ich bin schon umgestiegen von Handwaschpaste, also von irgendeiner Handwaschpaste auf Bio-Handwaschpaste und von Bio-Handwaschpaste auf... Bio-Spülmittel und, ähm, und wir cremen natürlich alle immer ganz artig unsere Hände ein mit von äh, Vaseline über Nivea und äh, hast du nicht gehört?
1: BB gibt es ja alles, ja? gibt die ganz verschiedene Marken für ja, Handcreme. Ja und so
3: Norweger Creme für ganz kalte ja, Tage und yeah, so yeah. und ähm, wir sind also wirklich wie die Irren am, am äh, Cremen und Tun und zu Hause kriegen wir dann immer Ärger, weil, äh, weil sich das immer noch wie schmögelpapier anfühlt und ähm, auch so aussieht ganz schnell, weil die ähm, so, 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 so.
1: So rau einfach.
3: Naja, die, die, ist es, die Rauheit äh, fühlt man und die ähm, äh, schwarzen Ölreste ähm, zwischen der Rauheit sieht man. Äh, kannst ja nicht mit, mit Soja, man kann es ja nicht essen gehen abends.
0: Das heißt, das Werkstattteam des Bike Department Ost erkennt man geschlossen an den rissigen Handflächen?
3: Äh, nicht nur das Werkstattteam des Bike Department Ost, äh, also... Ich, viele Werkstattteams. Ich, ich glaube, äh. das ist... Äh aber vielleicht gibt
1: es ja da draußen jemanden, oder äh, ja, der irgendwie oder sie eine gute Idee dafür hat. Also meine erste Idee wäre natürlich auch gewesen, ja, ja, hier muss man ein bisschen häufiger die Hände eincremen. Ja,
3: ja, Handschuhe tragen wir übrigens auch, ne, also mhm. haben wir. Mhm. Und äh, ich weiß, es gibt so unsichtbare Handschuhe und so, nee, geht nicht. Äh, und Unsichtbare Handschuhe? Das geht ich auch hab, sofort interessiert. Die unsichtbare Hand hat sich schon, Christian hat
0: mir neulich schon verraten, dass ja. er eine unsichtbare Hand hat. ja. Unsichtbar. Heißt, das welche ich
3: glaube, das heißt tatsächlich so. Das ist so ein, so ein gelber Kübel, da schmiert man da ist so 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 Glibberzeugs drin und das äh, damit schmiert man sich ein und wird es so ein bisschen weiß. Und, Die passen äh, sich sozusagen und an. Und wenn das trocken ist, dann Aha, ist das okay, äh, schmutzabweisend. Also schmutzabweisend heißt, dann ist der Schmutz auf dieser Schicht und dann kannst du unmöglich nach vorne an die Theke gehen und irgendwas machen. Sobald du irgendwas anfasst, ist das auch dreckig. Das heißt, zwischendurch wäschst du die Hände, dann musst du wieder mit diesem Handschuh, bis das wieder trocken ist und dann, dann kommst du gar nicht mehr zum Arbeiten.
0: Also ist jetzt hier endlich mal die Zeit zurückzugeben. Denn Christiane, die hilft uns äh, hier in jedem Monat einmal mit wichtigen Hinweisen, äh, wie unsere Fahrräder und eure Fahrräder wieder gesund zu machen sind. Und jetzt geht es mal darum, äh, nicht nur dem Werkstattteam des Bike Department Ost die Hände wieder... Naja, vielleicht sind sie nicht krank, aber die Hand, das Handgefühl zu verbessern. Also schreibt uns das doch, teilt uns das irgendwie mit, was eure Tipps da sind. Christian will noch was sagen. Und ja, ich frage mich ich genau. Auch noch was.
1: Ja, bitte, du darfst natürlich auch noch was sagen, aber ich wollte nur fragen. Ich glaube ja, meine Theorie ist, wir brauchen jemanden, der oder die aus einem ganz anderen Bereich kommt und eine Mega-Idee hat, weil vielleicht sonst wären ja andere in der Werkstatt oder so schon auf die Idee gekommen. Also weißt du schon, wo wir ungefähr hin müssen? Muss es eine Apothekerin sein oder Apotheker oder so? Also woher könnte so eine Lösung kommen für die Hände? Das frage ich mich. Oder Mediziner oder? Hast du eine Idee, geholfen? Ich weiß es noch nicht so genau. Wer, wer könnte uns da? Wir brauchen glaube ich Kompetenz von außen, out of the box. Weißt du? Wir ja, die so haben ja gerade
0: angefragt. Aber ja, ja. Das aber du willst
1: es nicht begrenzen, ne, aber... Ja. Oder
3: für den Fall, dass es noch sowas wie Wäscherinnen und Wäscher... Heißt das dann Wäscher? Naja, Ach so, die, in so Großwäschereien ja, oder, oder sowas. So, sowas ja, oder sowas. Wie machen ja, die das ja. denn in so Großküchen und mhm. die die ganze Zeit so mit... Äh, oder wenn es das Gerberhandwerk noch irgendwo gibt, dann... <lacht> ja, gut, das auch, ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so, aber... Na, ja, ja, für den Ja, Fall, man, ja. ja. So, ja. Ähm, das also von äh, aus medizinischer Richtung habe ich... Ähm, viel gehört und, und, und alles, was ich gehört habe, ausprobiert und, äh, und nee, Cortison probiere ich nicht aus.
0: Lassen wir uns einfach überraschen. Ich glaube, das ist zu viel verlangt, wenn wir wüssten, aus welcher Richtung es auch noch die Antwort kommen sollte. Ich wollte ja nur ein bisschen nachdenken, weißt du? Ja, okay, also mir, ich hatte sofort die Assoziation Flugzeugmechaniker, aber frag mich nicht warum. Ja, ist auch ähm, spannend, ja. Die Geräte ja. sind größer, ja. die Werkzeuge sind wahrscheinlich auch ein bisschen größer, keine Ahnung, ob die Belastung der Hände größer ist und deswegen auch oder auch die, Auto, sind auch die Hände die getroffen. größer. Autoindustrie vielleicht. Die Hände sogar. werden auch größer
1: sein, natürlich. Ja. Ja. Was ist denn mit der
0: Autoindustrie, auch wenn man es jetzt vielleicht oder hier Eisenbahner oder sowas? Die haben glaube ich auch viel. Ich kenne jemanden, der seine Ausbildung im Ausbesserungswerk, irgendwas ähm, mhm. äh, gemacht hat und der hasst seitdem den Geruch von Waschpaste. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten hier einfach auf die Antwort warten, weil wir werden sie nicht finden. Nein. Ähm, ich wollte Christiane trotzdem noch was anderes fragen. Wie ist die Stimmung gerade im Laden? Draußen ist richtig warm jetzt, so die ersten richtig wirklich warmen Sonnentage. Ähm, Frühsommer. Ist es äh, aushaltbar? Also nicht von der Temperatur her, sondern von der, von der Taktung? <lacht>
3: Äh, na, wir fühlen uns ganz schön überlaufen. Und, und äh, nicht nur wir, auch alle anderen, also ähm, und wenn ich weiß, es hören ja irgendwie nur äh, sozialisierte, nette, interessierte Gute Menschen aussehende. zu, gut aussehende ja. Menschen zu, ja. ähm, Aber manche, die vielleicht nicht zuhören, die sind extrem unfreundlich und habe überhaupt gar keine Vorstellung, dass wir wirklich am Rad drehen, im jetzt auch übertragenen Sinne und ähm, und schon Überstunden schieben ohne Ende und, und die Saison ist noch gar nicht mal in der Mitte und äh, und das ist überall so, bei allen Freunden in allen anderen Städten, die in so Werkstätten arbeiten, ist das so. Und habt Verständnis, wir versuchen wirklich alles, weil wir das, was wir machen, auch wirklich lieben und auch wirklich toll finden, wenn ihr unterwegs seid mit euren Fahrrädern, wo auch immer, wie auch immer. Und wir wollen euch dabei helfen.
1: Die hören ja, das hast du schon richtig vermutet, leider nicht zu, diese unfreundlichen Leute. Aber wenn sie zuhören würden, was würdest du ihnen denn raten? Es
3: ist total, also diese die sollten sich vorstellen, ähm Ach, die sollen sich einfach in, in unsere Lage versetzen. Ich, ich höre äh, manchmal solche Sätze. Na gut, wenn die Auftragslage so toll ist bei euch, dann äh, wünsche ich euch, dass es so bleibt. Und ähm, sonst wäre ich aber mal mit meinem Fahrrad vorbeigekommen und hätte das zur Reparatur gegeben und hätte auch nach einem Neurad geguckt. Aber das mache ich so nicht. Schönen Tag noch. Tschüss. Und das ist, äh, das versaut einem den ganzen Tag. Und das, wenn man das zweimal am Tag hört, dann, dann muss man erstmal wieder rauskommen aus dem Loch. Also wenn man sich wirklich bemüht und äh, ich kenne mich eigentlich kaum unfreundlich am Telefon und versuche für selbst, wenn bei uns nichts mehr geht, noch irgendeine Lösung anzubieten. Selbsthilfewerkstätten Jemand Bekannten suchen, bei uns anfangen. und. Äh
0: das heißt, da dreht sich es auch einfach um die Wartezeit, bis man irgendwie einen Termin bekommen würde, äh, zu dem dann ein Fahrrad da gecheckt werden könnte oder irgendwas gemacht werden könnte. Ja,
3: meistens geht es ja um das Fahrrad wieder irgendwie mobil zu bekommen. Es ist platt und ich kann es nicht. Das ist ja. meistens.
0: Ne? Wie, wie lange ist die Wartezeit aktuell ungefähr, bei euch?
3: Das, das kann man nicht so genau sagen. Also ähm, Räder, die... Äh, ähm, von uns sind und die eben oft bei uns sind, die werden ähm, irgendwie noch mit rein reingequetscht, äh, ähm, weil wir unseren Kunden natürlich auch noch mal, noch mal mehr verpflichtet sind. Also wir versuchen in so ganz, ganz ähm, akuten Fällen gar keine Wartezeit zu haben. Aber ähm, wenn man das Fahrrad dann abgibt in so einer Hochsaisonlage dann kann es schon mal sein, dass es bis zu zwei Wochen dauert, bis dann das Fahrrad wieder fahrbereit ist, was, was wir ich, uns angucken können überhaupt. Ja.
1: Was ich spannend finde, ist, dass du gesagt hast, dass das wirklich, auch wenn es nur zweimal am Tag nur vorkommt, dann auch bei dir und bei euch was auslöst. Ne? Also ich glaube, das sollte man sich vielleicht immer mal wieder klar machen, was ja. so ein Telefonanruf, so eine, eine Minute oder 30 Sekunden pampig... Ja, ja. äh, so viel
3: Trinkgeld können die anderen netten, gut aussehenden Menschen gar nicht geben, dass das äh, so schnell wieder... Äh, das muss dann richtig rascheln. Dann lächeln wir auch wieder. Oder ganz, ganz besonders, wenn die netten, gut aussehenden Menschen selbstgebackene Kuchen mitbringen. Das weiß ich, das war in, in, in Freiburg schon so. Und wir haben ja sogar schon mal einen äh, Bestechungskuchen bekommen. Da stand Bestechungskuchen drauf. Und es hat wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich glaube, der ist auch zufrieden gewesen am Ende.
0: Magischerweise. Gelingt es uns in diesem Podcast durch eine geheime Kraft, die wir noch nicht ergründet haben, alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier so mitmachen, äh, zum geheimen äh, Ziel zu bringen, nämlich am Ende doch wieder über Kuchen zu sprechen. Mit Christian ist uns das auch gelungen und wir haben jetzt gelernt, es darf gern rascheln und einen Kuchen ist mitzubringen. Das ist nicht mehr toppbar. Deswegen würde ich sagen, wir haben über Kinderräder gesprochen, wir haben drei Probleme beantwortet und wir haben Fragen jetzt noch. Äh, wir haben Fragen gestellt und genau, da finden wir vielleicht eine Lösung und wir haben noch mitbekommen, wie es in so einer Werkstatt ähm, zur äh, beginnenden Hochsaison so abgeht. Ähm, Bringt einen Kuchen mit und Christiane. Ich hoffe, du kriegst spätestens morgen früh ein. Vielen Dank, dass du hier <lacht> warst und bis nächsten Monat, zu dem ihr uns wieder neue Krankheiten eurer Fahrräder schildern könnt. Wir hätten da wieder ein bisschen Platz und ähm, macht es bitte. Antritt .fm ist die Adresse oder einfach bei Instagram uns schreiben. Wer mag, kann das auch bei Facebook tun und dann werden wir sehen, ob wir, bzw. Christiane, da auch weiterhelfen kann. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Und vielleicht ist es ja die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, die zu diesem Kuchen führt. Jetzt hat Christian wieder Shakespeare zitiert oder wer war das? <lacht> und da war es das Stück Kuchen und ganz am Anfang habe ich gesagt, ich war tatsächlich heute am Tag dieser Aufzeichnung äh, auch bei Christiane. Ich habe es rascheln lassen. Ich hatte Kuchen nicht dabei. Sehr gut. Ähm, Eventuell war es ja so ein bisschen unangenehm, dass sie das mit dem Ratschen gesagt hat, weil sie wollte da keine Ansprüche erheben, aber ne, klar, wenn man dann... Also,
1: Ansprüche hat sie ja gar nicht erhoben, würde ich sagen.
0: Ja, und ja. ich war vorhin auch irgendwie eine Viertelstunde drin hier, kann man das schnell machen und das kann man schnell machen und ey, da, ich glaube da gab es ist vielleicht auch so was was sich vielleicht ändert, aber dann in eine, in eine positive Richtung. Ich glaube, es gab lange so eine Selbstverständlichkeit, das ist ein Fahrradladen, da kann ich jetzt mal rein und das sind doch hier nur zwei Griffe oder habt ihr da mal das Werkzeug, kann ich mir mal das Werkzeug ausleihen, ich will mal hier draußen das und das machen. So Habe ich mir
1: tatsächlich auch angewöhnt, einfach ein bisschen Trinkgeld zu geben, wenn, wenn die das mal so eben machen. und so. Auf jeden Fall. Und viele haben auch mittlerweile ja so eine Trinkgeldbox auf der Kasse zu stehen und so. Ja. Gab es früher auch nicht, also ja. jedenfalls erinnere ich mich nicht so. Also von daher glaube ich auch, da bin ich Kulturoptimist und würde dir zustimmen. Das wird vielleicht besser. Denn das merke ich übrigens ja allgemein, ohne jetzt zu sehr hier nochmal für uns Promo machen zu wollen, aber Leute sind bereit, für Dinge, die sie schätzen, auch irgendwie noch zwei, drei, fünf Euro oder so oben drauf zu packen. Das merke ich in vielen, vielen Lebensbereichen, nicht nur bei Podcasts, sondern wirklich äh, in, in vielen anderen Sachen und dementsprechend glaube ich auch da hat sich irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen was verändert. Also das ist mir jedenfalls persönlich aufgefallen. Vielleicht liegt es auch an meinem Alter, ich weiß nicht, aber vor 15 Jahren habe ich das noch nicht so gefühlt.
0: Könnte sogar was dran sein, das am Alter liegt. Wobei, ja, also vielleicht deswegen, weil man irgendwie mehr sieht, was für Aufwand hinter, hinter Dingen äh, steckt, ähm, und hinter Dienstleistungen und hinter allen möglichen ähm, äh, Sachen. Aber ich glaube ich schon, ich glaube,
1: mit Mitte 20 war ich da vielleicht noch teilweise ein bisschen ignoranter oder habe es nicht, hab nicht, nicht so wahrgenommen. Sagen An, es mal ja, so.
0: genau. Ja. Wahrnehmung. Also das ja. kenne ich bei mir auch, dass ja. man das gar nicht so registriert. Mir fallen aber auch äh, junge Menschen ein, ähm, die total freigiebig sind. Ja, ich will das äh, gar nicht Und äh, ähm, sofort, also. Ich ja. habe da einen Fall in der Familie, wenn es da irgendwie Süßigkeiten gibt, die werden sofort geteilt. Mhm. Aber wirklich sofort. Ja. Äh, so dass ich fast manchmal schon ein schlechtes Gewissen habe. Also ähm Du willst aber auch immer Süßigkeiten, Gerolf,
1: Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich nehme aber nicht alle Süßigkeiten, aber Eva, da jetzt noch äh, uns verlaufen auf diesem Pfad und in diesen vielen Windungen und Abzweigungen, würde ich sagen, ähm, kommen wir einfach zu dem, was hier wirklich relevant ist, zumindest für diesen Podcast und das ist der nächste Termin. Äh, denn nach dem Internationalen Kindertag am 1. Juni, der, wie ich heute gelernt habe, in verschiedenen Ländern unterschiedlich gefeiert wird. Also nicht nur die Art und Weise, sondern auch wann ist der Kindertag. Es gibt auch Länder, da ist der überhaupt nicht im Juni, aber es gibt noch es drum. So. Ja, ja. Das ist der Weltkindertag. Ja, es gibt noch
1: UNO-Weltkindertag oder so, der ist glaube ich im ja, November, ich mein, aber es ist so gefährliches ah, Halbwissen. Okay, äh, ja. siehst du, mhm.
0: sind wir schon wieder fast davor, uns zu nee. ver, äh, verquatschen. Zwei Tage nach dem Kindertag, den Christian Bollert und ich mit einer Kindersüßigkeit begehen werden, nachdem Christian Geburtstag hatte, werden wir am 3. Juni wieder auf allen gängigen Plattformen mit diesem Podcast zu hören sein, mit der ersten Juni-Ausgabe. Bis dahin sind wir zu erreichen unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregung und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook und wer uns kinder fahrradbilder schicken will. Am liebsten von sich selbst oder von anderen Kindern, die man bitte, bitte äh, gefragt hat. Und wenn es nicht die eigenen sind, auch die Eltern gefragt hat. Ähm, dann äh, könnt ihr das gerne tun auf Instagram. Wie heißt unser Account dort? Antritt Podcast. Gut. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und da bleibt uns nur noch eins, nämlich diese Sendung abzuschließen. Und diesmal ist Christian dran mit einer Songauswahl oder mit einem Song. Und beim letzten Mal hat er gesagt, er ist musikalisch blank umso gespannter bin ich, was du jetzt auf der Pfanne hast.
1: Ich bin tatsächlich nicht mehr musikalisch blank. Das hat sich geändert, Siehst du, Das hat sich sogar seit der letzten Aufzeichnung geändert. Ich habe äh, zwei Alben sehr, sehr viel gehört in den letzten Tagen und
0: Wochen. Du willst noch was sagen? Naja, ich, ich wundere mich überhaupt nicht. Das ist eigentlich der perfekte Schluss, weil du hast gesagt, du bist beschwingt. Ja. Und ne, immer, wenn man beschwingt ist... Hat dann Musik vielleicht kommt, damit auch was zu tun. Ja. Ja, ja. also in Phasen, wo es mir nicht so gut geht, höre ich weniger Musik, sollte ich mal umstellen. Ähm, aber ich freue mich über beides. Du bist beschwingt, du hast einen Song und jetzt darfst du endlich sagen,
1: und zwar ist es relativ einfach, das neue Album von Arcade Fire ist draußen und ich nehme jetzt einfach mal einen Song,
0: Pass pro Toto,
1: Unconditional 2 heißt der, Peter Gable macht da auch mit und äh, ja, reinhören, Arcade Fire.
0: Unconditional 2 oder 2, wie man in Stadenshof sagt. Tschüssi, gute Fahrt. Ciao.